0: Wo siehst du dich selbst in 33 Jahren? Ich habe mithin das Gefühl, dass ich vielleicht noch mal irgendwann unglaublich langweilig, unglaublich öde und erwartbar irgendwie nach Italien ans Meer ziehe. Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es
1: zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Mein Gast heute ist die Schriftstellerin Sibylle Berg. Sie ist bekannt für ihre erfolgreichen Romane, Essays, Kolumnen, Prosa, Theaterstücke und Tweets. Zusammen mit Julie C. und Marc-Uwe Kling hat sie eine Genossenschaft gegründet, die Tools zur Verschlüsselung von Daten entwickeln soll. Social Media ist für sie schwachsinnige Selbstvermarktung. Ihr Twitter Profil betitelt sie mit Kaufe nix, ficke niemanden. Mit ihr möchte ich heute darüber reden, wie sie die Zukunft der Kulturbranche einschätzt, wie sich ihr Engagement für Datensicherheit mit Social Media vereinbaren lässt und ob diese Welt überhaupt noch zu retten ist. Herzlich willkommen, Frau Sibylle Berg. Guten Morgen. <lacht> morgen, das ist ja schon später Nachmittag, aber. Es ist,
0: es ist schon wieder dunkel, es könnte auch morgens sein, man blickt nicht mehr richtig durch, ne? Also die Tage sind ja eh jetzt alle immer. Habt ihr auch das Gefühl, es ist immer wieder Freitag schon? <lacht> oh, schon wieder Freitag, schon wieder Wochenende. Es geht alles so gerade in so einer seltsamen Gleichförmigkeit. Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen wie diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr
1: früher. Das war für mich immer wie so eine Woche voller Sonntage. Und so ist es jetzt eigentlich immer.
0: Ja, immer Freitag Sonntage. oder Sonntag oh, oder irgendwas dazwischen. Aber, oder auch völlig egal. Oder
1: irgendein Tag. Okay. So, ähm, Tag. So, so konkret wollen wir hier einsteigen. Ähm, Sibylle oder Frau Berg, dieser Termin sollte eigentlich schon letzte Woche stattfinden und wurde dann verschoben mit den Worten: entweder sie seien diese Woche tot oder es würde gelingen. Ich bin sehr froh, dass sie es überstanden haben,
0: was auch immer das war. Ich hoffe nicht Corona. Nee, nee, das, woher wollen sie das denn wissen? Wahrscheinlich ist das, oder du, woher willst du das wissen, dass ich irgendwas überstanden habe? Das ist wahrscheinlich irgendwie eine äh, Sprachfake-Software gerade hier, mit der ihr redet. Ach
1: so, okay. Ja, also, ja. Mhm, ja mhm. dazu muss man vielleicht auch erklären, tatsächlich, wir sehen uns nicht. Wir sind nicht nur an verschiedenen Orten. Sondern auch in verschiedenen Universen. Hey. <lacht> Und wir können Tatsächlich kann ich nicht überprüfen, ob ich wirklich mit Frau Sibylle Berg rede, weil ich ähm, habe keinen Videobeweis. Ich höre nur die Stimme. Es könnte auch einfach Frau Merkel sein. Wäre auch nicht schlecht, um diesen Podcast zu bewerben, auf jeden Fall. Aber
0: <lacht> Frau Merkel erzählt was über Viren. Oder über so die
1: Zukunft der Kulturbranche. Ich weiß nicht, ob sie da der richtige Ansprechpartner ist, ist die Frage. Ich
0: glaube, da gibt es keine Ansprechpartner außer Gott. <lacht>
1: Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mit Sibylle Berg spreche. Wir benutzen keine oder Frau Berg, du benutzt keine Google-Tools oder Apple-Tools und deswegen ähm, sind wir in einem anderen Universum. Universum. <lacht> <lacht> Jetzt steigt das schon alles total nerdig ein. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur eigentlich sagen, wir sehen uns nicht, das heißt, wir können uns total ungeniert äh, verhalten. Ja, ich bin auch nackt.
0: <lacht> ich hoffe. Okay. Du auch, ne? Ja. Ja, ja. Wie, wie sonst, ne? Du befindest dich aber in der Schweiz. Ich befinde mich in der Schweiz in eben dieser dauernden Nacht, in dem dauernden Freitag. In Zürich. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob ich eine Wohnung habe oder ob ich unter einer Brücke wohne. <lacht> nicht so richtig. Brücke, das, Brücke, ja, aber mit Wireless.
1: Das war nicht, das war nicht die Frage. Ich habe ähm, gedacht, du giltest, giltst, giltst ja als, entschuldige mir alle Fragen gildest, auf, gildest. du giltest ähm, als ähm, Expertin für apokalyptische Szenarien. Oh, Und ich habe
0: mich ich gefragt, nicht. Oh, Realitätssinn? Ich meine, wie viel mehr apokalyptisch als das, worin wir gerade leben, kannst du noch sein? Das stimmt, aber ich habe mich gefragt, ist die Schweiz nicht total unapokalyptisch? Äh, naja, das ist ja bei uns allen, glaube ich, die wir irgendwie der äh, untergehenden Kleinbürgerschicht angehören, so dass äh, man die Einschläge, die näher kommen, merkt und spürt. Und jetzt spüren wir sie durch, durch diese Corona, durch das Corona-Jahr deutlicher und persönlicher. Ansonsten liest man ja, ne? Also man liest ja irgendwie jeden Tag sterben irgendwie, was weiß ich, wie viel tausend Sorten Tiere aus und die Antarktis schmilzt und da ist es Feuer, überall. Also wir lesen das ja nur und das ist ja noch nicht hier. Also das Feuer ist ja nicht vor meiner Haustür in Zürich und hier ist auch kein Eisbär, der gerade umkippt. Jetzt habe ich vergessen, was wie ich den Satz angefangen habe. Das habe ich auch war vergessen. War da irgendwas Schlaues? Nee, das wahrscheinlich war nicht. Ne? Das war mega schlau, ne? Das war super schlau.
1: Meine Frage zählte darauf ab, dass ich immer, wenn ich in Zürich bin, hab ja das Gefühl, so, das ist wie hey, so eine ja, kleine Märklin-Eisenbahn, alle sind so satt und sauber und grundzufrieden und ich treffe immer nur Reiche und und alles ist, funktioniert so gut ja, und ist so pff. teuer und die Supermärkte sind
0: so schön. und. Es geht so, also klar, das ist der Eindruck, den hatte ich auch, als ich irgendwie vor 20 Jahren hierher zog. Äh, wo ich dachte irgendwie, das ist äh, toll, das ist wie in eine warme Badewanne mhm. zu ziehen. so äh, Hier kann mir nichts passieren. Und wie, wie das immer so ist, an neuen Orten nach ein paar Jahren nutzt sich dieses Touristsein ab. Ja. Also man ist dann irgendwie wird zum Bürger oder zur Bürgerin und fängt an, sich für Politik zu interessieren und für die Details mhm. zu interessieren und das, was unter der Bahnhofstraße so liegt. Also unter unserem ganzen Land liegen ja Bunker und das finde ich so ein schönes Bild. In diesen Bunkern liegt eigentlich der ganze Dreck der Welt. Oder? Also wir haben hier, glaube ich, äh, auf, auf wahnsinnig kleiner Fläche irgendwie so viele Scheißfirmen, wie man es gar nicht fassen kann. Wir haben Monsanto hier und Nestle hier und mhm. Syngenta hier und Glencore hier. Und jetzt hatten wir gerade eine Abstimmung am Wochenende, wurde eine Abstimmung gemacht. Also wir haben ja hier Volksabstimmung wo wir äh, über Dinge entscheiden können, nicht über alle. Also wir können nicht darüber entscheiden, ob Glencore das Land verlassen soll, aber so eine kleine Abstimmung um den Menschen zufrieden zu halten und die Menschen konnten jetzt darüber abstimmen, ob die Konzerne, die hier sitzen, hier gerichtbar belangbar sind für die Schäden, die sie woanders anrichten, zum Beispiel im Kongo, wo man irgendwie Kinder arbeiten lässt und die Umwelt versaut. Und mhm. Also das wäre so eine kleine Maßnahme gewesen, um die Konzerne ein bisschen, bisschen verantwortlich zu machen. Ja. Wobei es dann natürlich immer noch schwierig ist vom Kongo aus oder schieß mich tot irgendwo hier zu klagen. Aber es wäre ein Weg gewesen. Und die Bürgerinnen und Bürger der Schweiz haben sich dagegen entschieden. Also sprich, das Bild, was ich da hatte, ist wirklich, wir sitzen hier in unseren puschlichen, kleinen, gut geheizten Wohnungen und don't give a fuck, wenn irgendwie im Kongo halt die Umwelt verseucht wird.
1: Aber warum haben die sich dagegen entschieden? Eigentlich denkt man ja, das ist so eine Abstimmung, wo eigentlich das Ergebnis klar
0: sein müsste. Klar sein müsste, ja. Es ist, ist dann immer so mit diesen Volksabstimmungen, so gut ich den Gedanken finde, weil die Demokratie hier war mal sehr gut durchdacht, mhm. also dass es wirklich sehr, sehr viele Instanzen hat und man wirklich ein groß größtmögliches als Bürgerin, wenn man nicht in die Politik aktiv einsteigen will, ein größtmögliches Instrumentarium hat, um mitzuentscheiden. Irgendwann ist die Entwicklung hier so passiert wie überall. Es äh, gibt einfach Rechtskonservative, die immer sehr eng mit der Wirtschaft verbunden sind, die... Einfach Millionen hemmungslos in solche Abstimmungswahlkämpfe pumpen. Mhm. Und äh, sich dann immer so, wie das Rechtskonservative halt machen, absurde Geschichten ausdenken, ähm, die dann auch von den entsprechenden Pol entsprechen Politikerinnen gefeatured werden. Und hier wurde dann irgendwie erzählt, was haben sie denn so ganz gruselige Videos gemacht, dass nur Anarchisten, das ist also, also sehr, sehr äh, haarsträubend, wo man denkt, wer glaubt, diesen Quatsch? Oder? Aber es hat, hat wieder geholfen. Und, Und dass irgendwie die, die Wirtschaft hier die kleinen Zulieferer beschädigt, was weiß ich, mhm. oder? So läuft das jetzt immer, so laufen die Abstimmungskämpfe äh, in den letzten Jahren immer. Also dass dann wirklich irgendwie man äh, von der linken Seite ja bekanntermaßen einfach nicht so viel Kohle hat, weil äh, links sein oder sozial Sozialdenken, äh, nichts anderes ist ja links sein, impliziert ja auch immer, dass du äh, nicht Milliarden scheffelst, weil Milliarden immer heißt, du fickst Menschen. Ja, also am Ende auch wieder eine kapitalistische Frage. Postkapitalistisch raune ich.
1: Postkapitalistisch, <lacht> okay. Und zu den Bunkern, die eben schon angesprochen worden sind, stimmt es eigentlich wirklich, dass die ganze Schweiz sogar unterbunkert ist, so dass jeder Bürger theoretisch bei einem richtigen Katastrophenfall oder einem Kriegsfall
0: einen Bunkerplatz hat? Das hieß es immer. Ich weiß nicht, ob die Zahlen aktualisiert worden sind, weil die Schweiz ist auch in äh, den letzten zehn Jahren oder so von 6.000 auf 8.000 hoch. Äh, 8 Millionen wollte ich sagen. 8.000 Menschen in der ganzen Schweiz. Das wäre gut, da hätte ich Platz. <lacht> Aber das ist, es gibt äh, wahnsinnig viele Bunker, die teils so im Kalten Krieg entstanden sind. Es äh, gibt auch irgendwie ähm, äh, Spitäler. In den Bunkern. Ich weiß nicht, wie, wie aktuell aufgefrischt die sind, aber man kann hier im Ernstfall, glaube ich, immer noch ganz gut überleben. Wo ich, wobei ich mich immer frage, wozu? Also was, was willst du eigentlich hier überleben, wenn die ganze Welt dann platt ist oder irgendwelche Atomangriffe waren? und dann ja, vielleicht sind ja alle platt, eben außer die in den Bunkern. Ja, aber will man das? <lacht> so will man dann so weitermachen, ohne die lieben Italiener zum Beispiel. <lacht> ich
1: weiß, ich weiß nicht. nicht, aber das weiß man wahrscheinlich erst, wenn man vor der Frage steht, ob man mit in den Bunker geht oder eben nicht. Nein, ich sterbe für Italien. Ja, okay. <lacht> Interessant, interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Und Sibylle, du hattest in einem FAZ-Interview gesagt, dass ganz am Anfang von dieser Pandemie es auch für dich etwas war, also Corona, auch ein interessanter Moment irgendwie war.
0: Diese, also Vielleicht die, habe die weltweite gesagt, habe, ich, habe ich gesagt, ein interessanter Moment. Vielleicht habe ich, ich das, das gar jetzt gar auch nicht. so gesagt, also zusammen Ja, ich glaube, also so, so irre interessant fand ich das. Fand Und ich, das, ja, das, ja, das Faszinierendes auch drin. Auch steckte. nicht. Auch nicht wirklich. Also ich, ich fand da so überhaupt nichts Gutes dran. Gab es ja dann irgendwie in der ersten, ersten Welle, sagen wir mal, einfach so ganz viele mehr oder weniger gut situierte Menschen, die dann sagten, wie toll sie die Pause finden und wie cozy das ist und dass die Umwelt mal durchatmet. Ja, das war fand ich auch schrecklich. Das ist so, irgendwie dachte ich, ey, geht geht, geht sterben. Das ist, das ist ja irgendwie sowas von privilegierter Scheiß, den ihr da stammelt. Ich, ich fand da nichts interessant. Außer, dass ich dachte, guck mal, so schnell geht das. Weil weil irgendwie so, bei weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns war so nach, ich habe den Ablauf nicht mehr im Kopf, aber sehr schnell kam dann das mhm. Militär in, ins Spiel, oder? Ja. So und jetzt das Militär und dachte ich, aha, okay, das Militär. Also so offiziell war es ja irgendwie, um Militärkrankenhäuser zu errichten und den, den Spitälern zur, zur Seite zu stehen. Aber ich dachte, aha, geht ja auch anders. Also du kannst dir dann einfach äh, für alles dieses Militär ganz schnell schnell einberufen und alle Menschen zu Hause bleiben zu Hause und wenn sie das nicht tun, dann werden sie eingesackt und dann hat sich was mit unserer scheinbaren Bedeutung. Oder das, das fand ich äh, toll. Also das, was mir eigentlich relativ, ich will jetzt nicht angeben, aber ich weiß eigentlich, dass ich relativ machtlos bin. Mhm.
1: Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch nochmal aufgemacht, das Interview. Ich, ich möchte mich selber richtig stellen, das stimmt. Du hast nur gesagt, da dachte ich als große Freundin von apokalyptischen Szenarien, so geht das also.
0: Mhm. Ja, also ich war eher eher so ein bisschen gekruselt, mhm. sagen wir mal so, und zwar nicht angenehm, weil eben meine Fantasie dann wirklich sehr schnell in so äh, autokratische Systeme reinlampt, wo mhm. ich dachte, irgendwie wirklich, also du darfst nicht mehr demonstrieren, du darfst deinen Unwillen nicht bekunden, du sitzt einfach jetzt brav in deiner Bude und draußen fahren die Panzer durch die Straßen. Also so so ein bisschen in die Richtung ging das. So war das mit der Corona. Geschichte. Okay. Ja, Gott sei Dank ist hinter uns haben. <lacht> nicht. Okay. Nicht. Aber sowas von nicht.
1: Aber was ich mich gefragt habe, du giltst ja auch als jemand, der so ganz gerne so Systeme in Frage stellt oder sich gegen Systeme stellt. Und jetzt ist ja oder passiert ja gerade was in dieser Pandemie, dass es eben Leute gibt, die sagen, ja, wir müssen eigentlich gar keine Maske tragen und die Bundesregierung möchte nur, dass wir dies und das machen. Und jetzt ist es ja schwierig, so einen Mittelweg zu finden, sich gegen das System zu stellen, aber trotzdem nicht der Wissenschaft ihren Anspruch ab. Also man, wie, wie soll ich das formulieren,
0: so dass das mehr ja, Sinn macht? Ja, ich glaube, ich hey, I got you. Ja, got das stimmt. You. Das ist für wahr heikel, weil ich finde, jeder hat wirklich das Recht, alles in Frage zu stellen. Mhm. Und solange die Menschen noch Sachen in Frage stellen, sind sie gesund ja. äh, im Kopf. Weil alles andere ist wirklich dann so scharf gleich irgendwo rumtrotten. Es ist sehr heikel. Ich habe das Gefühl, so aus, aus äh, Teile der Bevölkerung, die jetzt wirklich so demonstrieren oder in Aufruhr sind, sind einfach überfordert mit der Erkenntnis der Machtlosigkeit. Mhm. Also das ist wirklich für jeden ein, ein herber Schlag, wenn man sich damit nie auseinandergesetzt hat. Also unsere tolle Freiheit äh, besteht ja darin, eigentlich vornehmlich Produkte zu kaufen, oder? und auf einmal wirklich vorgeführt zu werden, guck so geht das. Zack, nichts hast du zu sagen. Also das ist zum einen mal so ein Grund, zum anderen kann ich kann ich auch äh, Zweifel und Skepsis verstehen, also ich, ich würde jetzt irgendwie jeden normalen Menschen absprechen über die äh, Zusammensetzung der Impfstoffe zu, zu entscheiden, weil das äh, es, es gibt Berufe für das, ja. Aber man man ich, ich finde alles gerechtfertigt auch, dass wirklich so äh, keine eigentlich kein keine Gegenstimmen aus der Wissenschaftsseite mehr zu hören waren irgendwann. Das, das, das kann einen stutzig machen, oder? Warum, warum sagen die alle das Gleiche? Dann kann man sagen, okay, damit äh, einfach die Leute Ruhe geben, um nicht auch noch anfangen zu diskutieren. Aber irgendwie macht das ein ungutes Gefühl, dass äh, dann wirklich so von oben herab, äh, was ja eben nicht von oben ist eigentlich, sondern äh, es sind Vertreter von uns, mhm. diese Pappnasen, oder? Äh, wurde einfach so... Äh, ohne weitere Kommunikation das beschlossen und entschieden. Und ich verstehe, dass man das in Frage stellen kann. Nur äh, glaube ich einfach, dass den Leuten äh, passiert ist, dass die Rechten das gekapert haben. Ja, und mit denen möchte man ja definitiv nicht. Ja, dann fragst du dich, was man. Also, ja. Kränzt du dich ab, organisierst du dich jetzt neu und wie in welcher Form kannst du wirklich deinen Unmut zum Ausdruck bringen, ohne Menschen noch mehr zu gefährden? Weil äh, ich, ich denke, jeder noch so große Skeptiker äh, anerkennt, da äh, gibt es Tote und das ist eine Krankheit und das ist ein Ausnahmezustand weltweit und da jetzt mhm. von einer Konspiration, also das ist auch äh, Konspiration ist auch immer so ein Wort, wo ich denke, damit kattest du auch viel äh, Diskussion ab in dem also indem du sagst irgendwie das ist Verschwörungstheorie ja. Äh, ja und nein also man muss ja wirklich nicht davon ausgehen dass Regierungen äh, Staatssysteme irgendwie das, nur das Wohl ihrer Bürgerinnen im, im Kopf haben also da, dass da viel komisches Zeug läuft ist ja klar und äh, ja Rababa also ich finde aber es
1: gibt halt so Dinge die einfach nicht hinterfragbar sind, wie, keine Ahnung, die Würde des Menschen ist unantastbar und vielleicht ist auch einfach Corona ist gefährlich und ernst genauso was, mhm. was man ja. eben, woran und, man mich und, und wenn, wenn kann. ich jetzt
0: hier rum, wenn ich jetzt hier rumrudle mit irgendwie tausend Leuten, dann kann die, ist die Chance einfach sehr gegeben, dass ich das Zeug mir einfange und weiterverbreite und damit andere anstecke, die vielleicht nicht so fit sind und ich finde es auch äh, wirklich kein Argument zu sagen, da sterben nur die Alten. Also was ist nur die Alten? Das sind Menschen. Keiner ja. hat Lust zu sterben. Also das ist so von daher schwierig. Sehr schwierig, wie man da jetzt irgendwie sich zur Wehr setzen kann und wogegen genau.
1: Aber in meinem Umkreis ist es leider so, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, von denen ich das nicht erwartet hätte, die plötzlich mit so schon Verschwörungstheorieartigen Dingen und so Wissenschaftsanzweifelungen beginnen. Ist das etwas, was du auch erlebst oder eigentlich nicht? Ja, das,
0: das erleben wir, glaube ich, alle gerade. Okay. Also, das ist auch schwer, damit umzugehen. Ich, ich versuche, gut da irgendwie beruhigend einzuwirken und zu sagen, äh, was, was, was sind denn deine Probleme eigentlich? Also ich verstehe mhm. jeden, der gerade in meinem Umfeld sind jetzt viele am Arsch, weil sie einfach wirklich ja. in der Kultur arbeiten, in der Kunst und richtig äh, ja einfach vergessen wurden. Ja, und ich habe auch tatsächlich wirklich manchmal das Gefühl, dass die Leute, die dann sehr
1: stark am Existenzminimum als Folge von Corona eben leben, dann vielleicht eher auch offen sind für solche Theorien. Also muss nicht äh, immer stimmen, aber
0: dann hat das ja auch irgendwie einen Grund, weil natürlich ist auch einfach. Das hat, ja. das hat durchaus einen Grund, weil ja. äh, die, die Leute natürlich mitkriegen, irgendwie hier werden jetzt wieder Milliarden in die Autoindustrie geblasen, hier werden wieder Konzerne von den Geldern gerettet, die wir ja eingezahlt haben. Ist ja nicht der Staat äh, macht ja nicht Geld, sondern das machen wir äh, mit, mit Steuerzahlungen, oder? Ja, und da sind wir auch. Äh, dann wird einfach ein großer Teil der Bevölkerung. Dann wieder vergessen vor die Wand gefahren kleine Bars und Kneipen und was weiß ich also hier gehen jetzt auch viele Sachen pleite so und das wird so irgendwie äh, nicht nicht abgefangen ich denke wie sollst du einer Regierung deinen Vertretern vertrauen wenn sie dich einfach äh, wenn sie entscheiden du bleibst zu Hause dein Laden bleibt zu Kultur bleibt weg äh, verreckt da einfach ja. Schwierig mit dem Vertrauen, oder? Und viele verstehen natürlich auch nicht, dass die Kneipen
1: oder keine Lesungen stattfinden dürfen oder keine Theater- oder Opern offen
0: sind, aber halt eben die großen Kaufhäuser. Also versteht man schon, ne? Also wenn du dann das System anguckst, irgendwie, worum geht es eigentlich? Es geht irgendwie um Wachstum und dann ist es sehr logisch, oder? Weil, also wenn es, wenn dieser Wachstum nicht mehr stattfindet, sitzen wir ja alle in der Scheiße, weil unser System ja so hochgetuned und so Überzüchtet ist, dass es einfach kollabiert, wenn es einfach mal um ein paar Monate ähm, ausfällt. Darauf ist das nicht ausgerichtet, oder? Ja, also ich äh,
1: verstehe ich, aber
0: Wozu? <lacht> Wo, wozu verstehen wir das? Was hilft ja, das?
1: Also leider versteht man das, was dahinter steckt. Aber du bist jetzt eben jemand mit auch sehr vielen, ja, du hast viele Theaterstücke geschrieben. Leidest du besonders eben unter diesen geschlossenen Kulturstätten? Und ist das auch so, wie man sich das vorstellt, dass eben viele deiner Freunde auch Kulturschaffende sind und dass das deswegen schon ein sehr beherrschendes Thema ist gerade in deinem
0: Leben? Ganz erstaunlicherweise weiß ich irgendwie, dass die alle wahnsinnig also so so engere Freunde oder sagen wir mal engere Bekannte irgendwie, ich habe so ich hatte einen Fall irgendwie eine freiberufliche Choreografin, die so selber tolles Zeug macht, mhm. und ein Kind hat und das ist, die kann nichts mehr machen, also die kann nicht einfach nicht mehr arbeiten. Das äh, ist weg, oder? die pendelte vorher so nach Berlin und arbeitete mal da und mal hier. Alles platt, oder? Und irgendwie erstaunlicherweise, also solche Fälle habe ich viel. So Musikerinnen und äh, alles so von Kleinkunst bis halt irgendwie Großkunst. Wir reden da gar nicht so viel drüber. Also irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, wie um es äh, nicht noch greifbarer zu machen. Also irgendwie versuchen sich alle so mit Hoffnung abzulenken. Es wird schon und jeder pumpt jetzt die Eltern an. Mhm. Oder es äh, gibt auch wirklich Fälle, wo dann Menschen zurück zu ihren Eltern ziehen mit über 40. Äh, na, auch nicht so schön. Also schön, dass man da noch Eltern hat. Aber äh, vielleicht ist das so ein schweizerischer Pragmatismus. Du kannst es ja nicht ändern, indem du es aussprichst. Also dann machst du es nur noch manifester. Okay, das heißt die Leute
1: um dich rum, die du jetzt kennst, die lamentieren sogar erstaunlich Weise gar nicht so stark. Das,
0: äh, ja, das, ich glaube, lamentiert wird in der Schweiz eh weniger. Das ist, ist so. Das ist mir aufgefallen hier in den 100 Jahren. Interessant.
1: Herbert Grönemeyer zum Beispiel hat ja jetzt letztens. Auch ein guter Freund von mir, aber der, dem geht es
0: noch gut. ein <lacht> Witz. Okay,
1: aber der hat ja gefordert, dass die jetzt die Reichen quasi eigentlich die Kultur subventionieren sollten. Was hältst du
0: von dem Vorschlag? Ja, das ist auch ein bisschen verzweifelt. Ne? Also die Reichen sollten mal einfach statt ihre, ihre Kohle in Cayman-Inseln zu bunkern oder wie Lufthansa irgendwie über zehn verschachtelte Firmen irgendwie einfach äh, Steuern auszutricksen und was weiß ich, was die alles in ihren Unterfirmen anstellen. Mhm. Ich habe es alles gelesen, alles vergessen. Äh, es würde ja genügen, wenn man einfach äh, eine neue Art der Kulturförderung oder kulturschaffenden Förderung überlegen würde. Und und die äh, Unternehmen und Milliardäre einfach ordentlich äh, ihre Steuern zahlen und man gegen gegen Betrug vorgehen würde, was meistens nicht passiert. Also ich weiß nicht, ob jetzt so bei diesen ganzen Cum-Ex-Sachen, ob da jetzt wirklich irgendwie alle ihre Kohle zurückgezahlt haben. Also ich äh, habe gelesen, irgendwie gerade, dass man, man könnte das aufklären und könnte ein Gesetz, könnte diese Gesetzeslücke schließen, die, äh, auf denen diese Cum-Ex-Geschichte basiert, aber das passiert nicht. Warum nicht? Mhm. Zum Beispiel. Also äh, ich finde alles, was so äh, nach Bittstellung klingt, äh, finde ich schwierig. Man muss einfach äh, wirklich die die einzige Möglichkeit, die wir noch haben als, als Bürgerin, ist ja einfach zu gucken, irgendwie, welche Partei, solange dieses System noch existiert, hat welches Konzept und wo steht äh, Kultur oder wo steht der Mittelstand da? Mm, gut, aber gerade stehen jetzt ja keine Wahlen an oder konkret, dass man
1: also dass jetzt so schnell irgendwas passieren würde oder wie meinst du das?
0: Ja, ich meine das ja und im Moment äh, kommen also die, die Notenbanken können ja einfach Geld drucken. Ist ja so. so. Du kannst ja unendlich Geld drucken und könntest das mal ausschöpfen und könntest irgendwie statt jetzt wieder äh, irgendwie in veraltete Technologien zu investieren oder irgendwelche äh, Energieproduzenten äh, zu entschädigen dafür, dass sie irgendwie die Umwelt ruinieren, könntest du ja ein bisschen äh, das jetzt an andere Menschen ausschütten. Also also Ja, Milliardäre eigentlich. Milliardäre eigentlich, ja, aber bitte nicht als Almosen, also nicht diese mhm. Bill Gates Nummer irgendwie, oh toll, Bill Gates gibt Geld, ja, wie viel Steuer hat er denn gezahlt vorher?
1: Ja, okay, okay.
0: So. Das ist nicht so, jetzt retten die Reichen die Kultur. Ja, so. das ist... Äh, finde ich, find ich einen falschen Ansatz. Also man muss man sich wirklich was überlegen, irgendwie braucht man Kultur noch und meine Derbe-Vermutung ist vermutlich nicht oder äh, einfach die Zweige der Kultur, die irgendwie wahnsinnig Profitbringend sind. Also es ist ja so mit mit Oper und Musicals und diesen ganzen Großevents wird ja äh, auch sehr viel Geld umgesetzt. Was jetzt so wirtschaftlich äh, nicht so, so äh, <lacht> im, im, im BIP Widerschlag findet, ist natürlich so Kleinkunstbühnen und einzelne Schauspielerinnen und wir tragen jetzt, also ich trage da nicht zur wahnsinnigen Gewinnmaximierung bei. Mhm. Und hältst du was von der Idee, dass
1: man sagt, Künstler sind aber ja auch insgesamt, weil das vielleicht in der Natur des Künstlers oder der Künstlerin liegt, nicht so jeder macht so sein Ding. Die sind nicht so organisiert und das zeigt sich jetzt eben, wo es vielleicht gut wäre, wenn man organisierter werde. Wer? Wer würden? würden, wer? Wer würden Entschuldigung, ich habe hier meine Zunge verknüpft. Ganz,
0: es wäre ganz gut wahrscheinlich, wenn es irgendwie eine sehr starke Gewerkschaft gäbe. Ja. Klar, also die zwar richtig irgendwie nicht hier ein Bühnenvereinchen und da irgendwas, sondern richtig irgendwie wie Verdi oder so eine riesen Gewerkschaft, sicher.
1: Mhm. Also dass das klar, du ja.
0: irgendwie ein bisschen den Druck hättest, so als einzelne Nase. Also kann auch Til Brönner irgendwie Trompeten und irgendwas fordern. Ich weiß nicht, was das bringt. Mhm. Weil letztlich sind wir nicht wichtig mhm. von der Gewinnoptimierung her.
1: Ja, aber also bestimmte Bereiche ja schon, oder? Bin ich da falsch informiert? Also es ist jetzt auch nicht so, dass es gar keine Gewinne abwirft. Und doch, doch, hatte ich ja gerade ja, gesagt. Ja, genau, also es gibt
0: irgendwie Museen setzen viel um und Opern setzen viel um. Und äh, ich glaube eigentlich auch Theater sind auch nicht so schlecht im Schnitt. Ich weiß nicht, irgendwie langt das wahrscheinlich nicht.
1: Um eine richtig geile Lobby aufzubauen. Okay. Und wo wir gerade beim Theater sind, ich habe eine Theaterfrage, die mich wirklich brennend interessiert. Und zwar, du bist ja wirklich auch jemand, der sich stark für soziale Gerechtigkeit schon doch auch einsetzt und sich damit beschäftigt und viel darüber schreibt. Ich habe Theater immer so empfunden als elitäre Orte. Mhm. Siehst du das selber auch so? Absolut. Und das, siehst Absolut.
0: du das auch als Problem? Absolut. Ja, also ich sehe Theater oder sagen man mal einfach Staatstheater, Stadttheater, slash, slash ist, mhm. äh, ist ein ein monströses Problem. Ja, aber. Also, das ist äh, sehr gut, dass es sie gibt, aber so wie sie strukturiert sind und so wie sie äh, geleitet werden, vornehmlich immer noch von einem Intendanten, das ist so wie ein Kanzler, muss ich auch immer nicht verstehen, mhm. äh, fixieren sich die Menschen so auf Heldenfiguren. Also macht doch irgendwie, auch bei bei Ländern, macht doch irgendwie ein großes Gremium mit Wissenschaftlerinnen drin und Politikern und Beamten irgendwie. Und so äh, denke ich das mit Theatern auch. Ja, das ist irgendwie dann immer ein Mann für meistens. Nach wie vor denke ich, 90 Prozent sind es noch Intendanten. Mhm die äh, sich da so ein drunter hobeln und <lacht> nicht so richtig in andere, andere Schichten der Gesellschaft vordringen. Ja, oder nur das, so, das so, dann gibt es mal so ein Stück irgendwie so,
1: wo dann die Schulklassen reinfahren und das ist dann so ein bisschen so für die Armen inszeniert auch und so. Das finde ich auch fragwürdig, ehrlich gesagt. Ja, ja das
0: ist alles alles schwierig. Also ich finde auf der einen Seite, gut gibt es, äh, wie soll ich dem sagen, also es ist gut, gibt es irgendwie für Menschen, die jetzt unbedingt Klassiker sehen wollen, gibt es dieses Angebot, weil das sind auch Menschen, die haben auch Rechte und klar. Gefühle und die dürfen ja, leben. Klar, klar, das Aber irgendwie was, was ich da vermisse, ist einfach so eine Gleichzeitigkeit. Das machen wir, wir haben irgendwie ein fettes Staatstheater, da machen wir jetzt nicht nur irgendwie so dieses bildungsbürger sondern irgendwie wirklich versuchen, irgendwie alle abzuholen. Also mhm. wir machen mehr für Kinder, mehr für Jugendliche. ein Bisschen breiter gedacht, das Ganze. Mhm. Das also finde es interessant,
1: das, äh, was du sagst, weil also ich habe erst so mit 25 angefangen, überhaupt ins Theater zu gehen. Und ich fand das ganz schwierig, einen ganz schwierigen Ort, sich da zu orientieren und zu wissen, was man für ein Stück guckt. Und erst als mir dann so jemand wie so ein Mentor oder eine Mentorin mir geholfen hat, Stücke zu finden, die mich vielleicht interessieren. Da habe ich so eine Welt entdeckt, die ich auch toll fand. Aber ich habe ganz viel darüber nachgedacht, dass ich finde, dass irgendwie, was mich am Theater stört, ist, dass man so das Maxim Gorki Theater oder die Volksbühne und das hat alles so einen Raun und ganz viele Leute betreten mhm. diese Räume irgendwie gar nicht und ich kann sogar verstehen, warum.
0: Absolut, ich auch. Mhm. Das ist so vollkommen, vollkommen d'accord. Ich fand äh, das, das Erlebnis am Gorgi-Theater ziemlich gut, wo ich äh, dachte, es ist auch irgendwie klar, da gehen einfach Menschen hin, die sich für Kultur interessieren. Okay, mhm. die sich nicht dafür interessieren, die wirst du auch mit, mit Bauern schwenken, nie ins Theater kriegen, oder? Und darum geht es ja klar. auch gar nicht. Okay. Aber so, so das fand ich, die haben, äh, haben es einfach geschafft, diese sakrale Würde des Ortes ein bisschen zu brechen. Mhm. Das, ist, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das hat mir gezeigt, dass irgendwie lang Langhoff da was hingekriegt hat, was möglich wäre. So, ohne irgendwie schlecht zu sein oder platt zu sein, sondern einfach Zeug zu machen, äh, was, was kracht und fetzt. Mhm. Und wo. Ich würde es auch gar nicht in, in Generationen denken wollen. Das gibt auch zu Ruhe viel. Generationsaufgeladene Generationskämpfe, das ist völlig übergreifend. Also, dass du einfach breiter wirst mit deinem Angebot. Ja, und fertig. Aber das, glaube ich, kriegst du einfach äh, nur hin, wenn du auch diverser wirst in deinen Leitungsgremien, die du hast. Mhm. Und hast du da Hoffnung? Nein. Nein, okay. ja, irgendwie, irgendwie nicht richtig. Wann war das? War das drei Jahre her? Wahrscheinlich war es drei Jahre her. Da war ich eingeladen, um eine Rede vor der Tagung des Bühnenvereins zu halten in irgendeinem mhm. klösterlichen Gehöft. Irgendwie alles verdrängt und dort waren dann einfach so ein Abbild irgendwie der Intendantinnen Deutschlands. Das waren irgendwie Männer. Und dann hockten da, weiß nicht, zehn Frauen rum zwischen all den Männern und ich sollte da eine Rede halten zum Politischen im Theater. Und dann dachten alle, jetzt komme ich irgendwie und mache was gegen Nazis. Mhm. Und ich habe dann einfach was gegen, gegen das Theater und das System okay. erzählt, oder? Also eben ja. genau das, das, was da reflektiert war. Es sind irgendwie mittelalter weiße Männer, die sich einen abhobeln, wenn sie irgendwie einen, einen schwarzen Schauspieler im angst mhm. haben. das einfach sich immer weiterreichen, ist es so irgendwie einmal in dieser Intendanten Karussell-Laufbahn ist, wird dann weitergereicht als nächste Theater und Nächste und also das Ganze von irgendwie dem Umgang mit Schauspielerinnen, gerade auch Frauen, die dann äh, vielleicht noch Kinder haben, das was unmöglich ist mit mit mhm. äh, als Schauspielerin, oder? Du hast Nachtsprobe, Aufführungen, du hast Wochenendproben, du wirst beschissen bezahlt. Ja, es ist super unsozial. Äh, ja. Also es ist alles, das ganze System, was ja irgendwie sich anmaßt, politisch zu sein oder die Realität wiederzuspiegeln. Das äh, spiegelt eine Realität der 50er-Jahre wieder, mhm. oder? Und da waren dann alle ganz betroffen und ganz böse und erzürnt und haben dann alle erzählt, wie wahnsinnig divers sie aufgestellt sind und seitdem ist nichts passiert. Also seitdem sind vielleicht ein paar Frauen mehr Intendantinnen geworden, aber das am, am System, diesem Machtsystem hat sich eigentlich nichts geändert. Mhm. Es gibt, glaube ich, jetzt eine Vereinigung von Schauspielern und Schauspielerinnen. Das ist ein bisschen neu, dass die ein bisschen mehr Druckmittel haben, aber eigentlich auch nicht. Also es läuft genauso weiter wie immer. Der neue Intendant kommt, schmeißt alle raus, dann kann man irgendwie als Mensch in eine neue Stadt ziehen, dann Kinder draufgeschissen, macht doch, was du, was du willst damit. So, und an so einem Ort, der irgendwie äh, getrieben ist oder geprägt ist von finanziellen Ängsten, von Angst vor Intendanten und Regisseuren und äh, auch sehr vielen sexuellen Übergriffen, muss mhm. man auch mal sagen, da soll jetzt freies, gutes, tolles Theater für die Masse entstehen. Ist ja Bullshit. Mhm. So würde ich mal das oberflächlich
1: zusammenfassen. Okay. Ich meinte eigentlich nur, dass es schwierig ist, reinzukommen, oder ja, für bestimmte gesellschaftliche Schichten und jetzt brichst du noch ah. andere Sachen und es wird jetzt noch schlimmer.
0: Naja, es hängt ja alles zusammen. Ne? Mhm. Also wenn da Theater XY von einem äh, weißen Mann Ü50 übernommen wird, mit irgendwie der vorher zig andere Theater hatte, dann bringt er seine Leute wieder mit und macht eigentlich das gleiche wie überall, oder? Und darum wird sich da nichts ändern, solange das ganze System nicht geändert wurde. Mhm. Aber das bedeutet ja auch, das
1: sagst du ja auch selber, dass du manchmal, also du schreibst Theaterstücke, auch ganz tolle Theaterstücke, die habe ich sogar gesehen. Und oh. Ähm, oh ich, ähm, Also als ich dann irgendwann angefangen habe, ins Theater zu gehen, muss ich nämlich auch ähm, zugeben, diese Tom Waits Inszenierung, glaube ich, auch habe ich fünfmal gesehen im Thalia Theater. Also, und ganz viele von Wojze, ganz mhm. viele. es gibt ja Theaterstücke, finde ich, die können das Leben von einem verändern, also von da mhm. ist es ja eigentlich ein guter Ort auch, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, womit ich angefangen habe, was ich eigentlich äh, sagen wollte. Es ist
0: ja auch völlig wurscht, also es ist es ist eben so, dass was mich da so wütend macht, ist ja, weil es eben ein guter Ort ist, mir hat das irgendwie in, in der Jugend wahnsinnig geholfen zum Beispiel, das war so ein Ort, mhm. wo man irgendwie von, von der Realität wegrennen konnte und sich da einschließen und irgendwie auf andere Gedanken tut. total Total. Äh, so, und zwar mhm. anders als bei Lesen zum Beispiel. Mhm. Also da bist du ja dann doch mit dir wieder und mit deinem Kopf und da kriegst du irgendwie so ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Also das kann, kann richtig großartig sein und es ist, ich finde, es ist irre wichtig, weil sonst haben wir wirklich nur noch Konsum. Finde ich also auch. Also und das ist auch nochmal, es hat mich auch
1: emotional, berührt es mich anders, als wenn ich eine Serie gucke oder es kann mehr mit einem machen, so auch wenn mhm. es pathetisch klingt. Und ich habe dann auch wirklich oft eine arme, alleinstehende Oma neben mir sitzen gehabt, die mir wirklich super interessante Dinge erzählt hat. Und
0: also es, es ist ein guter ja. Ort, trotz allem. Ja. Da bin ich mit ja, äh, d'accord. Ich weiß einfach nicht, das ist ja wie mit allen. Wie änderst du Systeme? Also das ist... Äh, Jetzt irgendwie gesehen, es äh, hat wieder einen neuen Bühnenvereinschef. Es ist überraschend ein Mann geworden, nachdem es irgendwie einmal den Patzer hatte, als es eine Frau war. Mhm. Also. Ich weiß nicht. Also solange natürlich irgendwie so eine Gruppe von, ja, ich will es fast wie nicht sagen, weil es gibt großartige weiße Männer, aber es sind einfach weiße Männer, mhm. die da irgendwie in den Positionen kleben und denken, das muss alles so sein und das ist alles genau richtig, so wie sie es machen. Und äh, solange man das nicht zäh mit äh, Widerstand durchbricht, wird das nie anders werden. Mhm. Aber das bedeutet auch, Sibylle, dass du
1: immer auch, also man muss so Zugeständnisse mal machen auch schon immer ein bisschen auch Teil des Systems. Wie jetzt zum Beispiel, du möchtest ja eigentlich eben, was ja auch sehr nachvollziehbar ist, wenig mit Google und so weiter zu tun haben und bist trotzdem auf Instagram oder du schreibst Theaterstücke. aber ja, aber das, aber hast das ist ja
0: Zuckerberg, der ist ja das Gute. Zuckerberg, okay, ja gut, aber also so es ist
1: das Gute. Was ich nur sagen will, es sind, auch wenn man gegen dieses Thema ist, macht man dann trotzdem oder muss man manchmal zugestanden, das machen, weil man sich sonst einfach gar nicht bewegen kann? Naja, ja, das, das
0: ist genau das irgendwie, wie weit hält dich raus, Wilbert, hm. also was, was hilft es jetzt, wenn ich sage, ich finde einfach nicht an Theatern statt, äh, solange das System nicht anders ja, das ist, ja, dann ja finde ich oder? einfach nicht statt, ja. oder? Dann kannst du irgendwie mhm. versuchen, wenn du Teil dieses Systems bist, das von innen irgendwie äh, helfen zu korrigieren. Ja. Und das ist äh, lang und zäh. Das ist mhm. so wie irgendwie, wenn du, wenn du heute guckst irgendwie aus noch aus den 70er Jahren irgendwie, wenn man damals so Schwarz-Weiß-Dinger ja. sieht von politischen Debatten, da siehst du einfach nur Männer, nur ausschließlich Männer. Und heute wirkt das bizarr. Also das ist so, wie wenn du heute irgendwie eine politische Versammlung aus Aserbaidschan siehst mhm. oder ich weiß nicht wo. Damals war das völlig normal. Und dann siehst du heute irgendwie, okay, das ist noch nicht die Hälfte, aber es sind sehr viele Frauen dabei. Immerhin schon, oder? Das ist einfach, äh, Systeme zu verändern, es ist sowas wie Gewohnheiten zu verändern. Und das ist wahnsinnig, Zäh und schwierig und äh, was die meisten Menschen machen, ist ja irgendwie, sie kämpfen für einen, einen Fortschritt, den sie selber nie mehr erleben werden. Mhm. so Und so ist das System. Das ist ein bisschen deprimierend, aber so läuft Aber ich bewundere dich irgendwie, oder bewundern
1: ist ein großes Wort, oder? Beneiden, hey, ich das benutze Falte. es einfach. Okay, ich bewundere dich. Ich verehre <lacht> dich dafür, dass du, du bist so kritisch, aber trotzdem nicht immer ständig so aufgeregt und nur wütend. Und also du schaffst es irgendwie so Dinge zu benennen, aber auch nicht so durchzudrehen. Das finde ich interessant. Also auch bei diesen Systemen, <lacht> dass du das so, <lacht> ja. Pathologisch das interessant. Das, ist bei, das ich inter <lacht> inter Ja, also ich, so, sowas hätte ich gerne. So eine größere Gelassenheit. Dinge, die einem auch
0: so wütend machen, irgendwie irgendwie, ich weiß nicht, reflekt, zu reflektieren oder? Da hilft einfach wirklich Abstand immer. Das also ist so Abstand zu sich selber, das, was ich vorhin sagte, mit den Menschen, die sie jetzt mit, mit Corona durchdrehen, oder? Das ist so, erkenne deine Bedeutungslosigkeit. Das, ja. das ist irgendwie einfach immer, also wir gehen ja alle davon aus, dass diese Welt da draußen, wenn wir uns umschauen, irgendwie gucken auf die Straße, da sehen wir jemanden, der uns anschaut und blablabla, dass das alles nur existiert dadurch, dass wir drauf gucken. Aber das denken ja Acht Milliarden auch. Mhm. Also das, das ist so, ich glaube, das hilft immer mal, sich wieder durchzuschütteln, wenn man beginnt, sich zu wichtig zu nehmen. Ja. Oder? Also klar wird die Geschichte immer von einzelnen Personen rapide verändert. Aber wenn man jetzt nicht gerade Lenin ist oder Bock drauf hat, Lenin zu werden, weil man keinen Bart haben will, dann hilft es irgendwie, sich zu sagen, irgendwie ja, ich ich Kämpf irgendwie, weil alles andere ist einfach äh, für mich liegt nicht drin, weil es ist unendlich öde, nur da zu sitzen und einfach seine Arbeit zu erledigen, ohne an irgendeine Vision zu glauben. Aber äh, dennoch sollte man nicht den Fehler machen, zu denken, das ändert jetzt sofort irgendwas mhm. und vor allen Dingen, du änderst das alleine nicht. Also es sind viele, viele kleine Puzzleteile, die dann irgendwas verändern können. Mhm. vielleicht. Das
1: heißt, du giltst ja eigentlich immer, oder also man sagt dir so nach, du seist sehr pessimistisch mit allem, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil du hast ja immer noch die Hoffnung, Systeme ändern zu können. Ja, weil sonst, sonst wirst du einfach ein zynischer, äh,
0: ein zynischer Wurst. Also, ja. Weil das ist ja. irgendwie äh, das ist ja auch eigentlich ganz, ganz tief in mir drin, denke ich schon nicht wirklich, dass die Sache gut ausgehen wird. Weil <lacht> es ist einfach zu viele Zeichen sprechen dagegen, aber wenn du das wirklich denkst, dann legst du dich hin und stirbst. Und das ja, und ist wie, ja auch ein bisschen langweilig. Wie soll
1: es klappen, wenn nicht mal wir daran glauben? Also ähm, ja. Ist das nicht sogar auch Wolzek? Diese Welt ist nicht gerecht. Wir werden alle sterben. Man darf nicht zu pessimistisch sein. Also man braucht einen guten Mittelweg. Okay, das werde ich versuchen. Mir Ja, das klingt ja jetzt, jetzt sind wir in so einem...
0: Ja, einfach dann immer mal sich durchschütteln, wenn man merkt irgendwie, oh, jetzt drehe ich ab irgendwie. Dann äh, einfach mal auf, äh, auf die Straße durchatmen und sagen, komm, ich bin eine aber eine kleine Wurst, wie alle. Okay. Ist, ja. ist so. Okay, auch so klar. Knallchargen okay. wie irgendwie Zuckerberg oder <lacht> Mörser machen irgendwie ihre Ausschaltung und sehen doof aus dabei. Also. Okay. Ich bin eine alberne kleine Wurst, wenn man kurz vorm Durchtritt. <lacht> also, ist auch
1: der Podcast heute ist nicht nur ein Rowold-Podcast zur Zukunft der Kultur, sondern auch ein bisschen, Lebens-,
0: also ein bisschen Lebenshilfe ist das auch für mich. Lebensberatung, die ich. Ja, ja, das mache ich jetzt. bete ich jetzt alles <lacht> Corona, kam ich da auf diesen Geschäft und dachte, nee, warum nicht? Ich mache einfach so podcast Beratung Den gibt es quasi noch dazu.
1: Ich höre das ist nicht zu persönlich, wenn ich das frage, aber gab es denn einen Punkt in deinem Leben, wo du wirklich auch mal Geldsorgen hattest? Also kennst du existenzielle Nöte?
0: Ich bin die geborene existenzielle Nöte. <lacht> okay. äh, ja, klar. Ja. Klar. Also ich war so richtig ordentlich, super, super arm. Okay. Das hatte ich, ja.
1: Weil ich hatte irgendwo gelesen, dass du mal gesagt hast, du seist so mittelreich und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht so eine olaf scholz koketerie ist. Ach, das soll jetzt keine Beleidigung nee, sein, aber manchmal gibt es ja wirklich Leute, die sind äh, reich und fühlen sich dann nicht reich. Oder? Nee, ich,
0: also ich weiß auch nicht. Das ist ja auch immer jetzt so, so, dass du irgendwie wirklich bei jeder Aktion immer das Elend mitdenken sollst und das ist schon okay, das immer mal zu reflektieren zum mhm. Beispiel, wenn du darüber abstimmst, ob irgendwie Menschen woanders irgendwie ihr Leben für dich verkacken sollen. Aber nach wie vor weiß ich irgendwie, dass es mir sehr gut geht im Vergleich dazu, dass ich mir früher sehr schlecht ging. So. Mhm. Also richtig mit, mit Null Kohle. Weil meine Theorie ist ja, dass man schon
1: merkt, wenn Menschen immer Geld hatten. Also ich bilde mir ein, dass ich das weiß. Wenn ich mit Menschen ja, rede, dann spüre ich das. Klar.
0: Also du merkst auch wirklich jetzt, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel gar nicht, gar nicht in dem Sinne reich waren, sondern die einfach nur sehr wohlbehütete Mittelstands-, oberer Mittelstandsmenschen äh, sind. Mhm. Dann merkst du das auch. Also das ist eigentlich ein Zustand, den jeder haben sollte, also dass sie irgendwie ein, ein recht gepolstertes Selbstbewusstsein haben und das Gefühl, so viel kann mir nicht passieren, oder? Das finde ich einen sehr, sehr gelassenen, guten Zustand. Und dann äh, glaube ich auch, du merkst einfach äh, wirklich, wenn Menschen das Gefühl haben, sie gehören zu einer Elite, zu einer Oberschicht. Sie waren in Salem, sie sind einfach, äh, weißt du, das ist äh, mhm. eine eine Art, irgendwie sehr oft, sehr oft irgendwie wirklich äh, andere Menschen nicht als ebenbürtig wahrzunehmen. Ja, wahrscheinlich also. auch gar nicht bösartig, sondern weil Nee, man das einfach ist einfach, die sind
1: einfach so, so geboren worden, könnt ihr auch nichts dafür. Ja, aber, auch, aber es ist einfach dann trotzdem irre. Also ich war mal mit jemandem, der auch reich geboren ist, unterwegs. Der hat dann gesagt, er würde nicht verstehen, warum die Menschen eigentlich in der Türkei Urlaub machen, wenn man auch auf die Malediven fliegen könnte. Und da habe ich gedacht, so ein Satz würde, glaube ich, nicht jemand sagen, der mit wenig Geld aufgewachsen ist. Aber mhm. gut, jetzt bin ich abgeschweift. Aber ähm, <lacht> ich, ähm, auf der anderen Seite habe ich trotzdem eine krasse Faszination für Reiche. Hast du das auch?
0: Nee. Hm. Also nicht richtig. Also ich hier in der Schweiz kommst du ja gar nicht drum rum, äh, die ab und zu zu treffen. Also die latschen ja hier rum. Das ist ja nicht, nicht so. Ich glaube, in Deutschland ist es sehr viel getrennter und abgeriegelter. Das äh, fasziniert mich nur. Ich finde das meistens sehr oft ein bisschen Stereotyp und langweilig. Mhm. Die Faszination, wenn es sowas gibt, ist dann eher geht in, in so eine Richtung, warum macht ihr denn alle immer dasselbe? Also warum fahrt ihr an dieselben Orte? Warum sehen eure Häuser ähnlich aus? Warum redet ihr ähnlich? Aber das ist äh, vermutlich ist es so, dass es wirklich einfach äh, gesellschaftliche Klassen nach wie vor gibt, die sich selten mischen, oder? Mhm. Und das, äh, also so wie äh, ich eigentlich nicht wirklich interessiert bin, in äh, einer Schicht äh, von Milliardären mhm. zu verkehren, weil es mich schlicht langweilt, zum einen, weil ich die Codes nicht kenne, die mich nicht interessieren, äh, geht es denen ja andersrum auch, auch so. Also mhm. die würden ja nie wie ich hier irgendwie in so einer kleinen Bude hocken und Freude haben dann ja, ihrer neuen Duftmischung. <lacht> ja, ich hatte früher so einen äh, Prospekt
1: von diesem Internat in Salem und das oh. habe ich mir schon mal so durchgelesen und so überlegt, wie das wohl sei, wenn ich da so wäre. Und da haben die dann immer so abreagieren, so ein riesen Matschtreffen gemacht und dann so Fasane gegessen. Und
0: ich, ja, fand ich das war noch lebende Fasane im Stück. Ich glaube, die sind in, in den Mund so geflogen
1: und das habe ich mir alles so ausgemalt. Und, und mit diesen schlagenden Verbindungen, die hatten eine schlagende Verbindung oder haben es immer noch, keine Ahnung, das oh, weiß ich das nicht. das hättest
0: du so gern gemacht, ne? So ja, so habe so hab ich mir so vorgestellt, wie ich so einen
1: Freund mm. habe mit so einem Schmiss im im Gesicht und so. Du Scheiße, <lacht> schrecklich ist Da bin das ich denn? halt leider nie ähm, zugekommen. Also ich hatte, jetzt erzähle ich mal was Persönliches. Also ich hatte einmal einen Freund, der richtig reich war. Mit Schmiss. Und der hat mich dann verlassen.
0: Oh nein! Ja, echt, ey. Also ich war so kurz oh davor, Mann. endlich
1: einzutreten. Das wäre so toll gewesen, oder? <lacht> Aber ich glaube, der hat das dann doch ja. noch kurz vorher gerochen. <lacht> dass, <lacht> dass ich mit die ihm nur die Fasanen essen
0: will. Die Perlen. Ja, also irgendwie, wie hättest du dich da daneben benommen, wenn du zur Jagd gegangen wärst mit ihm. Ja,
1: einfach ärgerlich. Aber gut, ich bin mittlerweile darüber hinweg. Auf jeden Fall. Um, ich mache jetzt einen harten Cut, weil ich habe noch ein paar Fragen, die mich super stark interessieren. Und ich nutze das jetzt natürlich auch dafür, dass ich Sibylle Berg mal fragen darf, was mich wirklich sehr, sehr stark interessiert. Und zwar:
0: Warum habe ich so große Füße? <lacht> nee,
1: Sowas so jetzt also so, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Also, so nicht also richtig, große Ohren. Ich, ich, richtig richtig creepy creepy ich kann mit diesen also. Ohren fliegen. Das ist Wahnsinn. Ja, das, ich könnte ja wirklich große Ohren haben, weil sie sehen mich ja nicht. Oder du siehst mich ja nicht. Ich habe Riesenohren. Ist mir noch nie so stark Sie sind wirklich
0: sehr, sehr groß. Sie sind fast so groß wie meine Hand. Und meine Hand ist nicht klein. Aber ist mir nicht okay. negativ aufgefallen auf jeden Fall. Außerdem nee, sind einfach große
1: Ohren. Also, du hast dieses Jahr ist ein Buch von dir erschienen mit dem Titel Nerds retten die Welt. Passiert eigentlich gerade genau
0: das, dass Nerds die Welt retten? Mmh, nein, leider nicht. Das war, der Titel war so ein bisschen Hoffnung. Also was, was ja gerade passierte in dieser... In dieser Pandemiezeit mhm. ist, dass auf einmal Menschen, die es vorher nie getan hatten, sich mit Wissenschaft auseinandergesetzt haben, das vielleicht sogar interessant fanden. Also vielleicht bei Podcasts hängen geblieben sind oder bei irgendwelchen äh, Wissenschafts-YouTube-Sachen äh, mhm. oder vielleicht auch mal äh, ein Wissenschaftssachbuch gelesen haben. Also da ist so kurzfristig eine, eine Aufmerksamkeit entstanden, die eigentlich ganz toll war, die äh, ich befürchte einfach, die wieder abflauen wird. Also so viele, viele Wissenschaftlerinnen beklagen ja immer, dass sie äh, auch Regierungen beraten zum Beispiel und dass eigentlich so gut wie nie auf sie gehört wird, mhm. oder? Und jetzt äh, hängt die Wissenschaft mit der Wirtschaft zusammen und play play auf einmal werden sie gehört. Aber das wird, glaube ich, wieder verschwinden. Also so einer meiner Lieblingswissenschaftler ist äh, Professor Heidmeier, der mhm. Faschismusforschung macht. Und zwar macht er das seit den 60er Jahren, glaube ich, oder was völlig Absurdes. Und äh, seit dann irgendwie warnt er vor einer Erstarkung des Faschismus in Deutschland. Also wie wir Regierungen auf ihn gehört haben und mal einfach in ihren Geheimdiensten mhm. ein bisschen auf Geräumt haben, sehen wir ja jetzt. Also mm -hmm. das ist nach wie vor sehr frustrierend, glaube ich. Und apropos frustrierend, also ja gut, darüber haben
1: wir eigentlich schon gesprochen, aber nervt es dich dann nicht manchmal? Also jetzt, wenn wir auch beim Thema Faschismus sind, Faschismus, Klima, Datensicherheit, Kapitalismus, so also gefühlt musst du ständig jeden Tag aufs Neue wieder die Welt retten mit denselben Dingen.
0: Ja, das ist ja das, das hat ist halt. Wie gesagt, so. das ist halt ja, so. Das, das, das muss, man muss kaufen, es ja machen. Ja. Also es machen ja jetzt irgendwie glaube ich da auch irgendwie. Als ich äh, das, das Thema jetzt Datensicherheit, Internet, äh, das mhm. habe ich ja nicht erfunden, äh, mhm. aber so seit ich das versuche vermehrt irgendwie zu streuen seit zwei, drei Jahren oder so, ist da schon was passiert. Also so, und zwar nicht durch mich, sondern einfach durch viele. Es sind ja immer viele Menschen, die dann merken irgendwie, was ist das Thema der Zeit. Und also ich sehe wirklich mehr und mehr Artikel darüber. Und es wächst sehr, sehr langsam ein Bewusstsein. Und äh, wenn wir Pech haben, ist das zu langsam. Mhm. Und so wie ich
1: von den Reichen fasziniert bin, bist du ja auch, ja, fasziniert ist vielleicht zu viel, aber du bist sehr interessiert an Wissenschaftlern oder auch an Nerds. Ich liebe Wissenschaft schon seit, seit Kindheit. Und Vielleicht ist das so eine naive oder platte Frage. Nein, nicht nur, und warum, warum aber was, also wenn du dir aussuchen könntest, so was du gerne erfunden hättest als Wissenschaftlerin, was
0: wäre das dann? Die Atombombe. Die, Atombombe. <lacht> Die hätte man doch gerade nicht erfinden äh, sollen. Äh, warte mal, was würde ich denn? Ach so, alles, alles im medizinischen Bereich, im neurowissenschaftlichen mhm. Bereich ist toll. Ich mochte, oder ich hatte ein Riesenfabel für Mikrobiologie und Physik. So, und irgendwas da hätte ich schon ganz ja. gerne erfunden oder hätte es vielleicht dann doch konsequenter gemacht, als ich es äh, getan habe, indem ich ein Studium abbreche.
1: Also, wenn man dich vor die Wahl stellen müsste, also du müsstest entweder einen Tag lang Angela Merkel sein oder Christian Drosten, würdest du dich dann für Christian Drosten entscheiden?
0: Oh, ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht den. den oder keins ah, von beiden? Ja, irgendwie keins von beiden. Ich habe äh, in, in diesem Buch, wo, worüber mhm. wir da. Gerade geredet haben, der dritten die Welt hatte ich äh, so ein paar Lieblingsgespräche und eins war mit einer Pathologin. Mhm. Also gar nicht so Leichen aufschneiden, sondern die hat irgendwie pathologisch an am Darm Magen Darm System gearbeitet und die war so toll, die Frau, die war so lustig und hatte so eine Begeisterung für ihre Petrischalen und, <lacht> und dachte ich, oh, das wäre was für mich. Mhm. Das, das finde ich toll, das. Hat mir irre gefallen. Dann hatte ich da so ein. Das nächste war dann so ein Neurowissenschaftler, der einfach so für, für Cannabis kämpft, seit Ewigkeiten, für Freigabe und mhm. Einsatz von Cannabis. Und mir dann erklärt hat, irgendwie, das wie Cannabisverbot mit Rassismus zusammenhängt. Ja, das fand ich auch super, das, oh, das Interview. Ist, das ist so großartig. Ja, Das ist so toll. mochte ich auch gerne. Ja, so neue ja. Schlüsse zu haben und irgendwie die Welt ein bisschen zu verstehen, das ist ja das so, was, was äh, mich zum Beispiel irgendwie munter hält, mhm. oder? Dass ich so mich äh, immer irre freue, wenn ich wieder was Neues kapiert habe und dann denkt dieser äh, böse Teil in mir, ja, aber es wird alles mit dir sterben. <lacht> aber dann bist du kurz versöhnt, wenn man was verstanden
1: hat. Mhm. Kennst du das Buch Lexikon des Unwissens? Das ist ein tolles Buch von Katrin Passig und Holm Friebe. Und da sind immer Dinge drin, die, wo man nicht die Erklärung für hat. Also zum Beispiel, wahrscheinlich ist das mittlerweile überholt, aber dass man nicht hundertprozentig weiß, woher das Schnurrgeräusch bei Katzen kommt. Oder woher die Flüssigkeit bei der weiblichen Ejakulation. Und es gibt so eine Lachsart, wo kein Mensch weiß, wie die sich vermehrt. Und mhm. das fand ich auch auf jeden Fall spannend. Und jetzt könnte ich mir mhm. vorstellen, dass dich das interessiert. Aber es hat jetzt überhaupt nichts mit der Zukunft der Kultur zu tun. Hey, <lacht> schwank, die ist eh weg. Aber ähm, ja. Um auf die aber nochmal zurückzukommen, also es gibt jetzt ja zwei Szenarien, was nach ähm, Corona passieren könnte. Das eine ist, es wird alles wieder so wie vorher und ein paar haben es überlebt und alles wird wieder so zum Alten zurückkehren. Und dann gibt es andere, die sagen, es wird nie wieder so, wie es vorher war.
0: Aber woran glaubst du? Naja, also wie war es denn vorher? Vorher war es ja auch <lacht> beschissen. Also, <Okay. lacht> ja. ja, also es ist da auch so, oder? Dass irgendwie so ein paar in der, im, im Kulturbereich, dass es einfach ein paar Großverdiener gibt, mhm. wobei die Großverdiener in der Kultur ja auch irgendwie ein Bullshit sind äh, gegenüber irgendeinem CEO. Und ganz viele, die irgendwie Selbstausbeutung betreiben. Also ist das cool, das weiterzumachen? Mhm. Weiß ich nicht. Ich, ich habe da überhaupt keinen Tipp. Ich denke einfach, das wird äh, also jetzt, jetzt schleppen sich vielleicht noch ein paar durch, aber das wird wenn das jetzt länger geht irgendwie, dann wird das nicht gut. Dann wird das einfach sehr ja viele arbeitslose geben ja dann wird sich wird sich zeug irgendwie neu neu also wie das ähm, mit vielen hotels oder oder kneipen oder so passiert ist ja dann äh, eigentlich das übliche dass äh, viele kleine pleite gehen und das dann von großen ketten aufgekauft wird das zeug und vielleicht passiert das in der Kultur mhm. auch ein bisschen. Vielleicht gibt es dann irgendwas wie, äh, wie heißt das, Vipirano oder wie heißt das, furchtbare Restaurant, die immer vergammelte Pizzas servieren. Ich glaube, die sind pleite gegangen. Oh, das würde ich denen ja so gönnen. Also so,
1: <lacht> <lacht> Aber das hatte doch noch nicht mal was mit Corona zu tun. Ich glaube, die sind schon <lacht> vor Corona pleite gegangen, tatsächlich.
0: Komisch, in der Schweiz gibt es die noch. Ja, also Ehrlich, in Deutschland gibt
1: es sie nicht mehr. Das weiß ich so ganz sicher, weil es einen davon im Berliner Hauptbahnhof gab, als man noch dort häufiger war, als man noch reisen durfte, bin ich da immer dran vorbeigegangen und irgendwann war er zu. Sie sind auf jeden Fall geschlossen in Deutschland. Das ist mhm.
0: vielleicht was, noch was zum Abschluss was trösten. Ich was, weiß, was, was gute Laune macht, ja. Okay, also aber, aber sonst, äh, ich habe äh, keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was überlebt und wer und warum und wie. Und irgendwie, also in der Schweiz haben wir zum Beispiel nicht mal eine Künstlersozialkasse. Das ist äh, auch, also hier ist ja ah, okay. so noch einer weiter, die wird auch nicht kommen. Mhm. Also denke ich, es wird so weitergehen wie immer, einfach ein schlecht. Hey, das klingt optimistisch. Okay, also ich weiß nicht, ob man das jetzt so ändert. Ja, okay, ich, nee.
1: Ich habe mir am Anfang gedacht, ja, vielleicht wenn wir so ganz, wenn so was sehr pessimistisch ist, dann kann man zum Schluss was Tröstendes sagen. Aber auf der anderen Seite, warum soll man das? Also man muss es nicht. Man ist ja nicht dafür verantwortlich. Also Menschen wollen immer was Hoffnungsvolles, aber es ist ja auch eigentlich dann ihr Problem, ne?
0: Naja, äh, da, da kann man auch so dann so eine Sülse sagen, oder? Also das passiert mhm. ja auch dann so der da irgendwie, ja, das wird irgendwie alles wieder gut werden und die Menschen mhm. werden wieder reisen können und sich treffen und tanzen können und äh, pff, ja, vielleicht, aber ist das wirklich so geil? Das ist wirklich mhm. die Frage, oder? Mhm. Also, oder ist das äh, wirklich so, wenn man äh, finanziell und wirtschaftlich und äh, ohne psychische Schäden und ohne Krankheiten irgendwie jetzt durch die Zeit kommt, irgendwie ist einfach die Frage, will man wirklich so weitermachen? Oder? Mhm. Das ist das mhm. echt cool? Oder kann man irgendwas am eigenen Leben verändern im Rahmen seiner Möglichkeiten?
1: Und das ist ein gutes Stichwort, Sibylle, weil ich mich gefragt habe. Also du schreibst ja nun mal auch eben viele sehr tolle Theaterstücke und oder hast sie geschrieben. Und ähm, damals jetzt, ja, als es noch Theater gab. Das äh, war damals als es noch Theater gab. Also denkst du jetzt manchmal so, ah, vielleicht sollte ich lieber umsatteln? Und ich glaube, dein Theaterlektor hat mir das erzählt, dass das ein K. Nein, nein. Aber ähm, dass das also auch ein ehrenwerter Beruf. Aber dass viele zum Beispiel in England halt Serien schreiben oder anfangen halt Dramaturgen in die Serienbranche zu steigen, weil sie zukunftsträchtiger? Ist das das was, wo du mal drüber nachgedacht hast? Das ist
0: äh, also garantiert zukunftsträchtiger, wobei ich auch nicht weiß, wie lange so Serien noch noch mhm. laufen. Also irgendwie, wenn man so Seriengucker ist, wie wahrscheinlich du und ich, dann merkt man ja auch, dass so ein bisschen die Faszination abgeflaut ist, weil einfach auch wie überall jetzt wahnsinnig viel Schrott hektisch produziert wird, mhm. oder? Also puh. konkrete Frage, Serien ich, ich habe versucht zweimal so einen Anlauf zu machen in die Filmbranche Filmbranche und Awesome ich, ich halte das nervlich nicht aus. Da reden dir so viele Deppen das macht wirklich keinen Spaß. Also Da brauchst du eine höhere Leidensfähigkeit als ich. Mm, okay. das, äh, ich halte das nicht aus. Außerdem denke ich dann immer noch, das ist äh, wieder wie ein neuer Beruf, oder? Mm -hmm. Und das müsste man dann nochmal lernen irgendwie von so. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann nicht lieber irgendwie doch noch schnell... Äh, Mikrobiologie studiere, oder? Keine Ahnung. Guck mal, wenn jetzt irgendwie alle alle verzweifelten Autorinnen irgendwie Serien schreiben, da gibt es ja auch irgendwie wieder einen ein Wettbewerb, oder? Ja, okay. Wettbewerb. Und das der kann mich auch mal am Arsch lecken, dieser Wettbewerb.
1: Ja gut, bei Wissenschaft habe ich halt einfach mal das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe da wo ich studiert habe, da hat immer jahrelang jemand versucht, die Pille für den Mann zu erfinden. Und bis er in Rente gegangen ist, hat er dann immer noch nicht die Pille für den Mann gehabt. Das ja, ist und ja,
0: das war aber völlig am Thema vorbei. Ein Mann wird nie die Pille nehmen. Nie. Die könnte ja neben <lacht> ja, der ja bekommen haben. <lacht> Also, hey! Hast du, da hast du recht. So ein Scheiß würde ich gar nicht anfangen. Aber, aber dass er es noch nicht mal geschafft hat, fand ich halt so dramatisch. Das ist frustrierend. Also, okay. Das ist echt frustrierend. Also ich fand irgendwie, find immer, ich finde immer, ich hasse Nobelpreise, weil das ja auch wieder so ein Wettbewerb ist. Ne? Mhm. Das ist ja irgendwie, ich bin dagegen. Du kannst es ja gar nicht irgendwie Wer wählt das aus? Dann guckst du diese alten Säcke da an und denkst du willst du von denen ausgewählt werden? Aber dennoch hat es ja dann mhm. immer äh, sehr, sehr alte Wissenschaftlerinnen, die dann irgendwie seit 100 Jahren irgendein schwarzes Loch untersuchen. Mhm. Und da denke ich immer, oh, ist das geil, jetzt wenigstens Respekt irgendwie kurz vorm Abtreten. Das ist mhm. schon, das ist schon schön, oder? Warst
1: du mal in diesem, in diesem Ding da in, in der Schweiz, mit die diese schwarzen Im Zern? untersuchen? Ja. Im Zern, nee. ja, okay, das klingt auch immer so
0: abgefahren. Ja, da weiß man ja nicht, was die da machen eigentlich. Da gibt es ja das Legenden, du. Legenden, okay. Da sind wir jetzt wieder bei den
1: Bunkern und ja. okay, okay, das fast wollen wir nicht aufmachen. Aber wir sind ja fast drüber, Drüber, wir sind auf jeden Fall schon drüber durch. Ich habe schon Wortfindungsstörung. Ich danke dir sehr, Sibylle Berg, mir hat das wirklich viel Freude bereitet. Ich hoffe, es hat dich nicht äh, gelangweilt oder anderweitig, ne? belästigt. Ich bin voll verletzt. Verletzt. <lacht> das war Sollzustand mit mir, Nora bringt. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand.ru. Sollzustand sol ist eine Produktion des Ruweit Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.